Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Lassen Sie uns also wieder gemeinsam Deutschland neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie eigentlich den Begriff Kontaktschuld? Kontaktschuld, das ist mal ein juristischer, mal ein politischer und sehr oft ein sicherheitspolitischer Begriff und behandelt die Frage, ob eine Person eine mögliche Verfassungsfeindlichkeit nachzuweisen ist. Nämlich allein aufgrund eines Kontaktes mit zu Recht oder zu Unrecht politisch verdächtigen Personen. Welcher Art dieser Kontakt war oder welchen Inhalt die zum Beispiel geführten Gespräche gehabt haben, das spielt keine Rolle. Die Logik ist also simpel. Organisation X gilt aufgrund ihrer Kontakte zu Person Y als radikal. Eine Logik, die ich mehr als diskussionswürdig finde. Deswegen diskutieren wir da jetzt auch drüber mit dem Kulturwissenschaftler und Ethnologen Professor Dr. Werner Schiffauer. Guten Abend, Herr Schiffauer. Schön, dass Sie heute bei uns im achten Tag sind. Guten Abend, Frau Dorn. Herr Schiffauer, stellen Sie sich uns doch einmal vor. Ja, Werner Schiffauer. Ich war bis vor kurzem Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und der Schwerpunkt meiner Arbeiten über 30 Jahre lang war die Entwicklung der islamischen Gemeinden in Deutschland und in Europa. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch über das Thema Kontaktschuld gestolpert. Ich habe nämlich gemerkt, dass gerade Reformkräfte aus den Gemeinden oft mit dem Vorwurf der Kontaktschuld an ihrer Arbeit gehindert werden oder ihnen das Wasser abgegraben wird. Und Sie sagen, Herr Schiffauer, dass es eben nicht reicht zu wissen, dass es Kontakte gab oder gibt, sondern es wichtiger ist zu wissen, was kommuniziert wurde. Lassen Sie uns doch an Ihren Argumenten teilhaben. Sie haben das Wort. Wenn wir die islamischen Gemeinden in Europa anschauen, dann stimmen in einer Hinsicht alle Experten überein, nämlich dass viel Bewegung und viel Dynamik in diesen Gemeinden sind. Das heißt, es bilden sich ständig neue Gruppen und das reflektiert etwa die Geschichte der Arbeitsmigration. Der Islam kam ja, der neue Islam mit der Arbeitsmigration nach Deutschland. Einige tausend Arbeiter verdienen in diesem Kölner Automobilwerk Tag für Tag ihr Brot. Ein Teil von ihnen an der vielleicht unmenschlichsten menschlichen Erfindung nach dem Schießpulver am Fließband. Und da die Arbeit nicht gerade angenehm ist, kann ein solches Werk fast noch schwerer an Arbeitskräfte kommen, als die Betriebe anderer Industriezweige ergo, schuften dort rund 1500 Gastarbeiter. Wer hier einen Orientalen mit Krumm, Dolch und Bonus erwartete, dürfte enttäuscht werden. Man muss schon genau hinsehen, wenn man Einheimische und Gäste auseinanderhalten will. Nur wenn man einen der etwas dunkelhäutigeren Männer anspricht, kann es sein, dass er die Antwort schuldig bleibt. Sein verlegenes Lächeln sagt, Deutsch Maschinen gut, Deutsch sprach schwer. Inzwischen ist eine dritte, vierte, fünfte Generation aufgewachsen und diese neuen Generationen haben eine ganz andere Agenda als die Altvorderen. Ganz kurz, die Altvorderen waren eher heimatorientiert, an die Nationalstaaten, aus denen sie gekommen sind, orientiert. Sie wollten zurückkehren und der Islam war so eine Rückversicherung für die Rückkehr. Die zweite, dritte Generation, vierte Generation hat eine Zukunft in Deutschland. Sie versucht eben hier zu landen und anzukommen. Sie sind aus diesen Gemeinden entstanden und diese Gemeinden haben in ihrem Leben oft Rückhalt gegeben und haben ihnen auch das 
Motiv gegeben, sich in die Gesellschaft einzubringen und hier eine Vielfalt von Initiativen zu entwickeln, etwa sich gegen Zwangsheirat zu engagieren, sich gegen die Radikalisierung in den gewaltsamen Islam, Islamismus zu engagieren oder auch in sozialarbeiterischen Projekten aktiv zu werden, wie der Telefonseelsorge oder der Gefängnisarbeit. Was wir nun beobachten, ist, dass den jungen Leuten ihre Herkunft aus den Gemeinden zum Strick gemacht wird. Sie werden der Nähe zur Muslimbruderschaft oder zur islamischen Gemeinschaft Medigerisch oder wem auch immer bezichtigt und damit wird eine Förderung, eine Unterstützung dieser Projekte ausgeschlossen. Was wir beobachten, ist, dass sobald ein Projekt erfolgreich ist, etwa eine Finanzierung vom Familienministerium erhalten hat, dies Blocker auf den Plan ruft, die dann systematisch Kontaktschuld nachweisen. Das heißt, Querverbindungen dieser jungen Leute in die Heimatgemeinden, die oft gar nicht geleugnet wird von ihnen, die aber dann so gewichtet wird, dass man sagt, ja gut, dann ist eine Förderung ausgeschlossen. Mit der Kontaktschuld, mit der Tatsache der Kontakte wird auf weltanschauliche Nähe geschlossen und wird geschlossen, dass diese jungen Leute die ursprüngliche Agenda der Muslimbruderschaft oder auch die Islamisierung der Gesellschaft anstreben. Das ist also die These meines Gastes. Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.